0: Vivão, Bem-vindos ao Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Esta é a 30 edição, um número redondo que merece um comentário. Na página perguntasimples.com, lá dá para subscrever ou ouvir episódios antigos. Só de pensar que este podcast começou como uma forma de sobreviver ao primeiro confinamento, e já vamos praticamente no fim do segundo, e leva 10 mil episódios descarregados e ouvidos só posso agradecer-vos. Obrigado por isso. Estamos na Semana da Páscoa e hoje o mote é... o silêncio. A vida é uma jornada. Para os crentes pode ser até uma peregrinação, um caminho. Nesta caminhada há momentos em que é preciso parar, parar para pensar... Parar para nos escutarmos. O padre jesuíta Paulo Duarte tem uma dessas estações de serviço da alma. Dirige retiros de silêncio na casa da torre no norte do país, perto de Braga. Sim, é para crentes, mas não, não é só para crentes. De resto, se a crença é para aqueles que têm fé, a espiritualidade é para todos. E o padre Paulo usa, além da palavra, o movimento do corpo para nos pôr a falar, mesmo que mudos de sons. Este programa é um diálogo sobre sons e danças silenciosas, sobre ouvir a alma e o eco das dores. E quase sempre, quando nos fazemos perguntas honestas, vêm respostas importantes. E a porta está aberta para todos. Acho
1: que as pessoas que nos procuram na casa de retiro já têm a noção do que é que, minimamente, do que são os exercícios espirituais. Grande parte das pessoas. Pode haver uma outra, outra pessoa que não sabe e aí explicamos. Mais do que vir à procura de um retiro de silêncio, então perceber que dentro da Companhia de Jesus, o nosso fundador, Santo Inácio de Laiola, teve ali uma intuição que ele chamou os exercícios espirituais, que é uma metodologia de retiro, Portanto, são retiros de silêncio, que no fundo é a pessoa que está no seu encontro com Deus, no seu encontro consigo próprio e, e sobretudo com Deus, a partir de orientações do famoso livrinho dos exercícios espirituais, não dá propriamente para ler, porque é como um esquema e aprende-se a lidar com ele. E a partir dessa metodologia, portanto, desse caminho de de primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, porque os exercícios inicialmente foram pensados para 30 dias, para para o que se chamam os exercícios de mês, que nós jesuítas fazemos pelo menos duas vezes na vida, ao entrar no noviciário e depois naquilo se chama a terceira aprovação, e depois quem quiser, nas casas de retiro, também se propõem exercícios de mês. Mas em geral depois são adaptados para ou uma semana ou três dias, e claro, esses 30 dias são adaptados para esses, esses, esses dias menos, a orientar o retiro. Pronto, dentro dessa metodologia, portanto, há pistas de orientação e, e a pessoa vai fazer o seu silêncio, que pode ser numa capela, pode ser na quinta, num espaço no próprio quarto, a partir desta orientação, mas que no fundo é mais do que estar calado, porque esta é a coisa da imagem que as pessoas às vezes acham, ah, mas o que é silêncio, agora vou estar calado três dias? Não, não é estar calado. Há um outro modo de falar-se cá, não é o falar vocal, mas é, no fundo, o falar interior. nessa escuta da interioridade, porque nós sabemos, quer dizer, eu posso me silenciar, não falar vocalmente, mas interiormente, a memória, uh, o entendimento, a inteligência e a vontade, como próprio, são, são a linguagem própria inicia do, do próprio sentinácio, vão falando, não é? E esse silêncio, muitas vezes... Uh, ajuda que, que, no fundo, essa voz interior, as vozes interiores da memória, e, de algum modo, quando vamos acalmando a presença de Deus, que vai pacificando, depois venham-a de cima. Como digo muitas vezes, o Inácio convida também aquilo que se poderia chamar o, o silêncio do quotidiano, ou seja, sair, de, no fundo, do quotidiano para ir para uma casa de retiros é distanciar, ganhar a distância, portanto, e assim, acalmando os ruídos interiores, muitas vezes vem, desculpem, acalmando os ruídos exteriores, muitas vezes vem os ruídos interiores e limpando esses ruídos interiores podem sujar, acaba por surgir a voz, no fundo, interior da nossa vida, de Deus a ir falando. E é esse silêncio que, no fundo, somos convidados a fazer para que haja, no fundo, uma comunicação e a partir de quem nós somos da nossa memória, da, das imagens que temos da memória, portanto e tudo inevitavelmente nós acabamos por pôr em palavras não é? Eu, eu lembro-me sempre que uma coisa que acho mesmo muito bonita que é o livro do Gênesis uh, abre uh, ou seja, a primeira voz que ouvimos Deus a dizer é e Deus disse, portanto a partir do momento aonde um se estabelece uma comunicação pela palavra faça-se a luz E e é é tão interessante como, se nós virmos até nesse versículo, a a visão e a audição estão de mãos dadas, porque é, faça, Deus disse, portanto é uma audição, portanto vamos escutar, faça-se a luz para ver. E às vezes uma escuta atenta de nós próprios ajuda-nos a ganhar a clarividência, uma nova visão da realidade e, portanto, esse silêncio permite essa clarividência, essa nova visão, essa nova luz de ver a realidade de uma forma diferente.
0: Quando nos calamos para escutar, neste caso para escutarmos a nós próprios, eu imagino que muita coisa boa virá, mas alguns fantasmas eh, podem aparecer.
1: Eu atrevo-me a dizer que é suposto que apareçam, porque os fantasmas são para serem lidados para que eles deixem de ser fantasmas e desapareçam e sejam integrados. Se são fantasmas, não é? É porque andam ali a pairar, atrevo-me a dizer, às vezes, a quererem ser, querer ser, querer ser, querer serem vistos e a lhes dar a atenção. Claro que se é, pois podem ser fantasmas de coisas menos simpáticas, se calhar dolorosas, que aconteceram na nossa história, no passado, enfim. E, e por isso, olhar para o fantasma não é? é lhe dar a atenção para que ele depois até se possa dissipar. Claro que, dito desta forma, até parece que é uma coisa muito simples e rápida. Às vezes pode ser um processo doloroso e que é preciso ser alguém a acompanhar. Portanto, é? quem orienta os exercícios, chamado diretor espiritual, diretor vem de quem dirige. Não é? Hoje é que aplicamos a palavra diretor noutros contextos, mas portanto, diretor é aquele que dirige. E por isso hoje também modificamos, falamos de orientador espiritual, acompanhante espiritual... Para, enfim, pois sabemos o peso das palavras E tu fazes o
0: quê? Como Como é que é esse trabalho de orientação? Como é que é esse diálogo entre quem está lá para se escutar E o teu trabalho enquanto diretor deste movimento?
1: O diretor é aquele que dá os, os chamados pontos de oração, as chamadas pistas de oração. Enfim, depois cada um pode ter o seu estilo, isso também é
0: muito muito livre. Já agora deixa-me é, e não... perguntar-te, mesmo antes de irmos por aí, é. que é, e então aqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam num Deus, também têm espaço? Também, também te procuram?
1: Também procuram, sim, sim. Sim, sim, porque, enfim, depois também acabo por ser relativamente conhecido, e as redes sociais têm, disto, têm dito, não é? E eu gosto muito deste diálogo da fronteira. Diálogo, não é cá proselitismo, etc., não é isso. Proselitismo, para quem possa a palavrão, é o quase obrigar ou subtilmente fazer com que outra pessoa vá acreditar. Não é isso, gosto muito do diálogo. E, e gosto muito do diálogo, sobretudo das pessoas que ou que se dizem não crentes, ou que se afastaram da Igreja para tentar perceber o que é que se passou, o que, que... E, e, e por isso também mesmo com a linguagem, seja nas minhas publicações, seja no modo como muitas vezes apresento conferências ou formações que dou, posso muitas vezes falar em Deus. Sou padre, portanto não... não, Mas tem ter uma linguagem, diria... Hoje usa-se muito o termo inclusiva, mas inclusive neste sentido, quer dizer, sem ir logo para uma linguagem demasiado religiosa, bíblica. Porquê? Porque como já escuto muitas pessoas, muitas vezes vem a reação, aí lá vem o padre com isso, que isso não me interessa. Mas quando falo de outra forma, por exemplo, imagina este versículo que estava a comentar agora. Deus disse, faça-se a luz. Eu posso dizer, como vem Deus, o nosso Criador, aquela usar quase uma forma pesada, e a pessoa já, o inconsciente, levanta defesas. E estou aqui, naturalmente, a dizer, olha, o versículo bíblico de Deus, então, ver, escutar e ver, e de repente abre-se aqui perspectivas que mesmo que a pessoa possa não ser crente em Deus, percebe, olha, a escuta e a, a, e a visão estão aqui de mãos dadas, olha que curioso, a nível mais humano, antropológico, como costumamos dizer. Portanto,
0: fazes quase, usas quase a ideia de uma poesia, e de facto quem lê a Bíblia há momentos que são uh, ah, absolutamente um... belos. Uh, belos e, e poéticos, e, sim. e que têm a ver com religião, mas têm a ver, têm a ver com o um retrato do que é que é a vida, o sentimento e a maneira como nós olhamos o, pl- o planeta.
1: Sim, por, daí, daí muitas vezes fazer a distinção entre o religioso e o espiritual, ou seja, o espiritual é transversal ao ser humano. E o religioso está muito ligado, diríamos aqui, a um, um lado mais cultural, por isso é que há diferentes religiões, em diferentes contextos culturais, portanto está ligado muito a uma dimensão cultural. Mas agora, a espiritualidade, e por, si, por isso é que percebemos que em todas as partes do mundo há aqui uma ligação com o divino, com o transcendente, que é depois representado e vivido de formas diferentes. Mas em nós há uma dimensão de espiritualidade, e por isso quando falamos, se uma linguagem usar a tua expressão agora mais poética ou mais no fundo humanizadora para, para abrir um bocadinho mais então se calhar quando falamos do divino neste contexto até quase a pessoa se identifica mas até isso me identifico por exemplo quando se fala de amor não é o amor é transversal à humanidade claro que depois tem muitos significados e pode abrir com perspectivas mas que quando usamos esta linguagem inclusiva para falar do bem e do bem que podemos nos fazer uns aos outros uh, é aqui uma oportunidade então de relação maior.
0: Como é que, assim, voltamos à, à, à tua direção deste destes caminhos, uh-huh. como é que tu fazes, o que, o que é que tu escutas, o que é que te pedem ou o que é que tu propões às pessoas? Eu, eu nunca fiz, Bem, portanto tenho curiosidade de perceber pois, como, como é que é. é isto, as pessoas chegam lá com a sua, com a sua mala, com o seu saco e dizem olá, olá Paulo, olá. olá Padre Paulo, não sei, não sei se <risos> sim, qual é sim, a fórmula.
1: <risos> o que Mas... é que vai acontecer? Conta-me tudo. Não, claro quando vão para a casa de retiros, são orientados, pronto, lá vão pôr as coisas no quarto e depois damos os horários, não é? E depois os horários, que normalmente podem ser retiros individuais, ou em geral são retiros de grupo. E portanto, depois damos o horário, junta-se o grupo e depois eu digo, até sei, depois também há aqui um momento de, de conversas individuais, e as pessoas às vezes é curioso, claro, eu explico logo na introdução, porque já são, muitos, já são muitos retiros que oriento, é curioso como as pessoas, ao princípio, se calhar não dava tanto as indicação logo ao grupo, ah, não sei o que é que aqui dizer. Então eu faço a pergunta, é, como é que estão a ser estes dias? O que é que está a sentir? O que é que está a viver? O que é que está a vir à memória? O que é que... Sabendo que, com toda a confiança, o que partilha aqui, pois há confidencialidade, do que está a partilhar, pois abre-se aqui em novas uh, perspectivas, mas do que eu estou a ouvir é logo confidencial. E a partir daí a pessoa começa a conversar. Ah, mas que conversa da minha vida? Por exemplo, olha, o que é que lhe veio à memória? E desde aí, quando começamos com uma conversa, olha como está a acontecer agora, não é? Quer dizer, vai-se abrindo. Claro que depois, em contexto de exercícios. Uma coisa é depois fazer um acompanhamento regular com a pessoa, não é? Que depois até pode acontecer que a partir daí depois a pessoa queira conversar com a regularidade mensal ou às vezes de dois em dois meses, para quase pontualizar um bocadinho a vida. Outra coisa é enquanto estes exercícios, as conversas são mais ou menos de meia hora, então vamos direcionar para que dentro do retiro, o retiro também é feito, Inácio pensou nisto, para, por exemplo, tomar grandes decisões. Ou seja, o famoso discernimento, a palavra discernimento que é assim muito querido a nós a linguagem jesuíta e o papa, por exemplo, o papa Francisco, por exemplo, a palavra discernimento. E até o nosso padre Geral uma vez disse com imensa piada, bem, há tantos entendimentos sobre o discernimento quantos católicos há no mundo, brincava ele, mas no sentido inaciano é a busca da vontade de Deus e, e para isso este silêncio para perceber a partir da minha vida, daquilo que Inácio chama as moções interiores, os movimentos interiores, sobretudo a partir dos espaços de pacificação, o que é que eu sou chamado a tomar grandes uh, discernimento em termos de grandes decisões de vida, que implica o ser humano todo. Imagina, pronto, a decisão de entrar na vida religiosa ou não entrar na vida religiosa, vou ser padre, ou por exemplo, vou, se vou avançar para uma coisa grande que, que é para uma investigação a um nível de doutoramento, vou ser pai ou mãe outra vez. Isto são implicações que podem ter discernimento, porque implica a vida não só total da pessoa, como de outras eventualmente. E, e por isso o discernimento, os exercícios, são muito orientados para aí. Inácio também sabe que não precisamos fazer exercícios para estarmos constantemente a grandes decisões de vida, então ele também fala do, da reforma de vida. Nós, por exemplo, os jesuítas fazemos, uh, e muitos religiosos e pessoas, m- anualmente de oito dias. Quer dizer, não, não estou anualmente a tomar grandes decisões de vida, mas posso sim reformar, olha, como é que foi, quase como que jeito de uma grande avaliação de como é que foi o último ano, onde é que eu mantei, onde é que eu posso aqui crescer mais, a fundo de luz e sombras, uh, por aí fora. E isso e ajuda, quando se vai conversar, enfim, uh, com o orientador no contexto de exercícios, é perceber, olha, então e agora? Onde é que queres ir? O que é que está a ser? Uh, então ajudamos muito a fazer esse encaminhamento. Claro que na vida, e depois, como digo, não, não só no contexto dos exercícios, mas noutro contexto, de, de fazer um acompanhamento regular, aí falamos da vida, falamos, e que a minha experiência, às vezes, toca ali a fronteira, às vezes, entre a espiritualidade e a psicologia, porque depois quando nós falamos da nossa vida, vamos às relações, tens, os tais fantasmas, não é, que há pouco também comentávamos, e, e aí perceber muitas vezes a fronteira e perceber, olha, mas se calhar aqui se é preciso um acompanhamento mais terapêutico, já não é tanto comigo, e até se pode até depois formar equipas terapêuticas, no sentido olha, encaminho-te mais para uma psicoterapia, uma psicanálise, um, uh, e depois fazer aqui pontos com a espiritualidade em que eu conheço os meus limites e eu não faço terapia eu não faço psicoterapia, não é a minha função Portanto, tu um... fazes o
0: acompanhamento espiritual e deixas quando percebes que isso é de um campo da psicanálise da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria enfim, de, de, vais claro. fazer esse, esse encaminhamento. Claro. Estavas a falar claro. de que normalmente isto é em grupo o que significa que há uma Partilha entre grupos. Gera-se algum fenómeno de grupo ou as pessoas estão em grupo mas estão a fazê-lo individualmente, Acontece. essa conversa individual? Vão fazer,
1: vão fazer o silêncio individualmente. Quando digo grupo, por exemplo, vão todos ouvir o, os mesmos pontos, como assim dizemos, as pistas da oração, e depois cada pessoa que está no seu silêncio, inclusive as refeições são em silêncio naqueles três dias. Acontece, e depois nós celebramos missa no final de cada dia, de retiro, e aí, enfim, há um convite em quem quiser. Poder partilhar o que quiser sobre o seu dia. Convidamos muito a essa partilha. Porquê? E depois aí acontecem coisas mesmo... É muito bonito. Acontecem coisas muito curiosas. Mas para mim, que acompanho, perceber como eu que dou os mesmos, as mesmas pistas de oração, ver as pessoas quando vêm falar individualmente comigo, perceber que a partir de cada sua história como, como receberam aquela informação e aplicam à sua vida. Pronto, e isso é mesmo bonito, é como nós vemos o Espírito Santo a trabalhar na vida e na história de cada pessoa. Portanto,
0: cada um interpreta à sua maneira e conforme a sua vida as palavras que tu lhes deste como pista e faz a sua própria e cozinha espiritual.
1: Sim, porque o que acontece é o próprio Santo Inácio nos exercícios, no, no, no chamado diretório aos exercícios, antes que, que enfim, que dentro deste esquema da metodologia, fala que é ajudar a que a pessoa possa ter uma relação pessoal entre a chamada criatura e o criador. Esta é linha do livro do Génesis, da criação, mas pronto, da relação da criatura. E essa relação individual, de facto, como que nós, cada um de nós, tem a sua relação com as várias pessoas, essa relação individual é aquela que se estabelece para que a pessoa possa perceber qual é a vontade de Deus e uma vontade de Deus percebe-se que é sempre também com uma dimensão comunitária e é aqui que entra também o campo de partilha quando convidamos, volta a dizer ninguém é obrigado, é tudo sempre com muita liberdade, mas o que acontece é às vezes um, as pessoas partilham e depois vêm dizer, ou oh, no, no último almoço quando nós terminamos o retiro, em que as pessoas já estão à conversa, e depois que cria-se também uma cumplicidade muito bonita no silêncio, como as pessoas dizem, ou troca de olhares, ou um acenar de bom dia, porque não há, como digo, não, não há conversa, mas ou as pessoas a dizer, olha, obrigado por ter partilhado aquilo, porque aquilo tocou-me imenso, e senti-me, olha, afinal não sou o único ou única a viver aquilo, ou estava, achava que, ou então, olha, ainda bem que partilhou, porque eu estava tão bloqueado, e quando me deu aquela perspectiva, aquilo abriu, Porquê? porque não como nós somos também em relação e a, a comunicação uns com os outros e Deus também habita na comunidade a nós e portanto também acontecem estas, estes bons encontros destes diálogos na escuta das partilhas sim mas o retiro cada pessoa está no seu silêncio não há por exemplo isso até podemos inspirados na espiritualidade iniciana até podemos dizer vamos orientar um retiro de, de início de semana santa por exemplo e orientar e que Não é necessariamente exercícios espirituais, mas inspirado em que vamos ter amanhã é de silêncio e à tarde vamos partilhar à volta disto, etc. Isto pode acontecer, mas os exercícios em si, espirituais, não têm este tempo propriamente de partilha em grupo. Podemos fazer, fomentar noutros momentos. E e que isso também, por exemplo, eu tive também... a dar aulas e a trabalhar na pastoral, em colégio, por exemplo, com com os adolescentes, uma coisa que fazemos muito que é as partilhas, para eles também poderem perceber, ou seja, o que cada um está a viver, as coisas diferentes, também se fomenta essas partilhas em grupo. Hum, Estamos
0: na semana da Páscoa, a Páscoa é o quê afinal? Porque eh, nós temos, eh, por um lado, aqueles, lá está, os crentes que vivem religiosamente isto e os outros que pensam que a Páscoa, além da visita do padre, é um belo pretexto para visitar a família, eh, fazer um belo almoço em família e celebrar mais um momento. É, É o que é, afinal, a Páscoa?
1: Olha, a Páscoa, como a palavra indica, é uma bonita passagem
0: Fim teologicamente, da morte
1: à vida, portanto a passagem pela morte do próprio Cristo, mas que é preciso entender de uma forma muito resumida um processo de muito grande liberdade. Porquê? Porquê? Porque a Páscoa acontece, a primeira Páscoa, a primeira passagem, podemos dizer, acontece quando o povo hebreu era escravo no Egito famoso Moisés, que o liberta e, portanto, há essa primeira passagem e, por isso, é que a Páscoa é, é, cristã e neste caso, católica judaica, porque os ortodoxos cometem um calendário diferente, é por isso é que há aqui esta, esta ligeira diferença em termos de calendários, mas que é no, no, na mesma altura. Por isso, porque é que a Páscoa é móvel? Também explicar isto. O Natal fixou-se a 25 de Dezembro, é, mas a Páscoa sabe-se, a partir do texto, que é na primeira lua cheia de primavera. Portanto, e por isso hum, vamos estar em lua cheia, estamos sempre em lua cheia na Páscoa. Porquê? Porque eles, ao, ao, ao fugindo do Egito, a lua estava cheia para poder também ver à noite. Portanto, também tinha, enfim, a ir ao livro do Êxodo para perceber toda esta passagem Peshoá em hebraico, Páscoa, portanto, passagem pelo Mar Vermelho, portanto, depois também todo o lado batismal Então, Páscoa é passagem. O que acontece é, para nós cristãos, houve aqui uma volta que é... Cristo resgatou, no fundo, a morte, faz a passagem pela morte em que deu, de algum modo, o fim absoluto da morte para uma nova passagem, para uma nova vida. Para nós é um tempo muito forte, porque no fundo é quando mostramos que este Cristo que humanizou, Deus que se humanizou em Jesus Cristo, resgata a vida e ressuscitou. Portanto, para nós é uma festa a, podemos dizer a, a festa que está ligada com o Natal, que depois, ao longo dos tempos, ela foi se, enfim, culturalizando no sentido de encontro, do encontro das famílias, do encontro da celebração, depois de um período longo de quaresma, de mais silêncio, mais reflexão, enfim, em outros contextos, que era o tempo da penitência, de grandes penitências, para quê? Para preparar o momento, então, do encontro. Fazer visitas pascais, bem, não vai haver este ano, mas fazer visitas pascais, por exemplo, é em que se põe a mesa farta, que é a fartura da festa, do reino, do alimento, da alegria, e por isso é que se chamam as famílias, chama-se toda a gente para vir lá à casa para comer e comer bem. Por isso também é um tempo do encontro, mas sobretudo, para nós, é o grande passagem da morte para a vida.
0: Hum. Como é que um civil que dança e quer ser veterinário... Se encontra <risos> com Deus quando acontece uma desgraça que qualquer um de nós, se calhar, a última coisa que queria fazer era pensar em Deus porque tu decides isto, ou tomas esta noção quando uma tua amiga pessoal morre.
1: Sim, sim, tinha realidade.
0: Sim, tinha 15
1: anos. Tinha 15 anos
0: e não desengaste com Deus logo antes de uh. eu conhecer?
1: Então, porque se calhar não entra aí mesmo, para mim, como não tinha muito propriamente presença de Deus, portanto não, sei, não sabia se me poderia... Nem, não é uma questão de saber, não não era para mim uma presença. Veio, foi a seguir, quando falo sobre o tema e, e alguém me desafia a conhecer. Olha, se te inquieta, morte e a vida, já pensaste que Deus, morte e vida, e portanto a partir daí é que eu começo um processo de encontro com Ele. Zanguei-me sim, mas aí já como jesuíta e tive, porque isto, Inácio convida-nos esta relação da criatura com o Criador e portanto depois vamos desmontando imagens de Deus e zaguei sim porque não só a questão da morte da Sandra quando tinha 15 anos, mas também depois uh, bem, também já falei nisto uma outra vez fui, fui vítima de bullying durante durante alguns anos na altura esta coisa não existia, não é? era pronto, há que ser, há que ser homem e defender e já está mas não, na altura foi foi algo bastante bastante sério. E quando mais para a frente faço um processo, seja no caminho de direção espiritual, seja no caminho até mesmo de psicoterapia, de repente dar-me conta com essas dores, os tais fantasmas, por exemplo, não é? Essas dores e fantasmas de, dessa história, desse sofrimento que depois vem ao de cima, e são postos muito em cima da mesa, aí sim vem vem uma experiência da zanga. Porquê que permitiste isto? Porquê que... E, quer dizer, mais do que ter uma resposta no sentido de eu não permitia, enfim, é a limitação humana, são as relações humanas, como é que nós nos educamos e como é que nós aprendemos a lidar uns com os outros, que Deus dá-nos ferramentas para isso, e quase senti mesmo a resposta, olha, eu sofri contigo e fui dando o melhor que podia, sem me impor. Porque por mais que nós uh, achamos que Deus nos deveria impor, Ele dá-nos muita liberdade, Deus não se impõe. E isto é que às vezes é, é estranho, porque é um Deus que nos ama de tal maneira ao ponto de saber que dentro dessa liberdade que existe nesse amor, nós o podemos negar. E, portanto, ele não se impõe. Agora, sofre connosco, sofre mesmo quando nós também estamos em sofrimento, se calhar por nós podíamos dizer era mais fácil que ele se impusesse para travar esse sofrimento, mas o que, no fundo, ele nos ajuda, e precisamente pela Páscoa, teologicamente, espiritualmente, psicologicamente falando, enquanto Páscoa, perceber que o próprio Cristo, ao passar pela experiência de um sofrimento por injustiça, resgata e compreende o sofrimento como nos pode ajudar a perceber que nós, ao atravessarmos esse sofrimento, podemos encontrar mesmo uma vida nova. E aí a experiência também já me fala, não só pessoalmente, quando se entra nesta experiência muito forte de um perdão, de uma reconciliação interna, de, de tudo mesmo das pessoas que possam ter uh, agredido, porque uh, depois também eu próprio agredi, não é, noutros contextos e portanto também faz perceber esta realidade da humanidade como isto vai haver uma, vai haver uma transformação, perceber então o que é que realmente é importante. É carregar um peso da dor ou é libertar-me dela, uh, mesmo em situações extremas, Claro que isto é muito bonito, nós falamos, contamos em contextos muito, em geral, seguros, mas já acompanha mesmo muito sofrimento e de pessoas que, mais do que dar a volta, porque eu enfim, tem distinguindo o dar a volta e o ultrapassar do atravessar. Porque uma coisa é ultrapassar e a realidade fica lá, outra coisa é atravessar. E atravessar, que está, é o processo que pode ser espiritual, psicológico, até físico, não é porque aí entra muita dança e o movimento... Entra entra aí, porque às vezes é propor as pessoas que possam possam estar zangadas com Deus, a libertar a emoção é dar-lhes uma almofada para a mão e bater-a num sofá ou numa mesa libertar essa emoção e simbolicamente projetar isso. Porquê? Porque essa emoção está lá. E ao libertar essa emoção e depois racionalmente e até fisicamente e emocionalmente pode-se encontrar mesmo uma paz. Porque há uma outra coisa que me parece fundamental, que é nós estamos bombardeados, temos um consciente uh, e um inconsciente coletivo que somos bombardeados de, para sermos, atrevo-me a dizer, mais do que bons bonzinhos. Então, não posso sentir a possibilidade por Deus, olhar a blasfémia, não posso fazer mal a outra pessoa, não sei o quê. Mas essas emoções estão lá todas, é como costumo dizer. Então, mas é bom, é bom ter ódio? Raiva? Às vezes perguntar às pessoas. Ah, não, não é mau. Eu, pois, não é bom nem é mau. O ódio e a raiva estão cá porque são realidades emocionais que, são, que nos ajudam, porque eu, que bom que possa ter ódio à injustiça, que bom que possa ter raiva à injustiça. Agora, o que eu faço com essa realidade, com esse sentimento, com essa emoção, é outra história. E, e muitas vezes estão muitas dores, muitas zangas acumuladas de traumas, e depois, pronto, e depois entramos em outros campos mais estudados, em que temos que ajudar a pessoa a poder falar e libertar isso sem julgamentos. E isso é outra história que, para mim, o, o Deus com quem me relaciono, é um Deus que não faz juízos, julgamentos, diria, prévios, e depois sim, fazemos um julgamento no sentido de de, de ajuizar e perceber que com este material humano, psicológico, espiritual, o que é que eu faço? Tens que ajustar, tens que fazer um julgamento, mas antes, no sentido de quando a pessoa vem falar e isto tem aprendido com, com Deus, quer dizer, olhamos para o texto bíblico em muitos momentos percebemos isto, que é Deus está lá para escutar e portanto, como também digo, tem as costas largas, vai falando, e é isso que eu, como padre, aprender, o, padre, o Papa Francisco agora falava após os confessores, confessores que era confessores misericordiosos e não torturadores, porque infelizmente aconteceu uma outra vez, e é estar ali com a misericórdia, que é acolher o que a pessoa está a dizer e não julgar, para depois, mediante esse material humano, poder ajudar a atravessar coisas duras que possa ter vivido e assim encontrar espaço de vida.
0: Hum, Tu usas o movimento para ajudar as pessoas, é a tua formação também de dança, e e achei curioso, Li, falamos antes desta desta conversa, quando quando combinamos que íamos gravar este episódio do podcast, que tu pões as pessoas a dançar em silêncio, sem música, isso é quase um contrassenso ao Paulo.
1: <lite chúng Jag scripture> Bem, mas não ponho porque isto foi o que aprendi Também queres que eu não sou bailarino profissional A minha formação em dança começa como jesuíta Apesar de eu ter dançado para a, in I I a word, I had for MTV nos tempos da adolescência Mas nunca tive formação propriamente em dança Me tornava bailarino profissional, não é isso Mas sim, depois como jesuíta comecei a ter mais formação E percebi, ou seja, desde contact improvisation Técnicas de dança que trago essa informação para a espiritualidade para ajudar as pessoas a se habitarem enquanto corpo. E, e muitas vezes, claro, que também enfim, a dança também, também há muitas coreografias que não, não partem propriamente do, do, da música, quase que a musicalidade interna uh, que, que é daí, e como é que isto se pode trazer, e sim, junto com, com Maria Luísa Carlos, tenho, tenho orientado workshops que é o Rezar com a Dança e ela sim professora de dança, foi bailarina da Companhia Nacional e é professora de dança e portanto complementamos nos a orientar este o, este workshop, este retiro do Rezar com a Dança, e aí temos muita proposta de como é que a pessoa pode escutar a sua emoção a partir do movimento. Porque, ao outro lado, já acho que me parece importante também falar, e daí também este, este meu sentido de investigação, que é nós vermos como corpo total. Nós evoluímos como uma sociedade, sobretudo a nossa sociedade ocidental, para uh, um intelectualismo e tem que ver com questões por um lado teológicas, mas depois sobretudo a nível mais filosófico e social e até científico, quando se dá ali o apogeu da razão na né, época do iluminismo e sobretudo contra a religião podíamos dizer, então vem a razão, o intelecto a, a racionalidade da realidade etc, e, e enquanto de fomos esquecendo fomos um fomos que adormecendo e nós somos corpo Uh, temos matéria, no sentido de material, mas somos a corpo na sua totalidade. E nestas cinco dimensões, a dimensão orgânica, psicológica, racional, social e espiritual enquanto corpo que somos, que dialogam entre si, uh, vivemos muito mais e quando temos consciência dessa, desse ser corpo que somos, uh, atrevo-me a dizer que é que crescemos no sentido de uma maturidade pessoal muito grande. E trazer o corpo à espiritualidade e ao acompanhamento é algo que abre, por exemplo imagina, gui fazendo aqui quase como aponto com, com, com técnicas de psicodrama e que também fiz uma formação em bibliodrama com um jesuíta psiquiatra e outros psicólogos é, e dou um exemplo concreto, porque assim ajuda a entender. Havia uma pessoa que me veio partilhar da sua dificuldade de, de chorar. Que há muitos anos que não chorava, tinha muita dificuldade em chorar. As lágrimas ficavam como que presas na... Ela fazia a imagem, pronto, aqui estamos em voz, não dá provavelmente para ver a imagem, mas como, como que presas na garganta, quase ao jeito de um tronco de uma árvore. E eu, Olha, dá-me licença, estava com, com, com este apoio de acompanhamento, dá-me licença, e ponho-lhe o braço, já que tem assim quase este ar de tronco, não é? O braço, como... e ponho encostado ao pescoço. E ele é mais ou menos essa sensação, e a pessoa dá um salto, é, é mais ou menos isto. Então pronto, agora tira o braço. A pessoa tira o braço, sim, tiro, então tira o tronco. E o ato de forçar, não é claro, estava ali a medir no, no sentido para a pessoa fazer o preciso de libertar, e quando liberta, saem as lágrimas travadas. Então nós aqui conjugamos o físico, o simbólico, e é este trabalho que ajuda. Claro que isso não é. Às vezes não faço isto em casa no sentido de é, porque depois é preciso ter alguém que acompanhe, porque depois saem aquelas lágrimas e não é só chorar. As lágrimas trazem muita coisa. Por exemplo, estou a pegar neste exemplo é preciso também estar ali alguém que tenha experiência para acompanhar, para não é, ficar em pânico, porque às vezes pode haver reações. Neste não foi o caso, mas pode haver reações das pessoas ficarem muito aflitas. Portanto, quando, quando, quando acontece este processo de libertação, é preciso estar alguém com experiência que ajude uh, a viver bem esse tempo e os tempos seguintes. Por exemplo, eu só acho que é uma questão quase de, de respeito, quase ético, não é? Eu só posso propor este tipo de coisas, mesmo em contexto, às vezes, do retiro dos exercícios, se sei que vou acompanhar a pessoa. Eu não lhe posso desmontá-la ali, quer dizer, não não é ético, não é adequado, não é simpático, não é uma falta de respeito. Mesmo que eu possa perceber, esta pessoa precisa disto, mas eu não posso desmontá-la e a seguir não não tenho forma de a acompanhar. Quantas vezes estás tu
0: a ouvir pessoas nesses movimentos, exercícios, nisso que estás a fazer e em que elas estão... Desconversar contigo, a falar de uma coisa lateral àquela que <risos> provavelmente querem ou precisam de falar ou de libertar.
1: Acontece com alguma frequência, porque, mas, mas e, e, e repara, as pessoas não fazem nem, nem nem sequer é por mal, porque nós não tivemos uma educação, e ainda não temos, e a é pouca que temos, enfim, está a começar, felizmente, mas nós não tivemos uma educação emocional. E depois há muita vergonha, por exemplo, a falar de determinados temas. O inconsciente coletivo, mais uma vez, um, toca na questão da vergonha. E sobretudo, claro, uma coisa é, até estar a falar com o psicólogo, a figura do padre, simbolicamente, quem já me conhece, o Paulo para além do padre, no sentido, pronto, se vai se sentindo à vontade. Mas de repente, quando aparece, não é o Paulo, é a figura do padre que está ali. portanto, e, e por isso, de algum modo, ajudar a quebrar ou a dissolver esses caminhos de vergonha é fundamental para que a pessoa possa tocar o que é. A questão é que ainda há muito disso e então, o que é que nós fazemos? Bem, enrolamos as técnicas, enrolamos, estamos ali às voltas e e acontece, não é? Quer dizer, e depois em termos de corpo, nós, quem vai tendo experiência percebe que a pessoa ou está ali a enrolar, não está, como eu às vezes brinco e digo, pois a pessoa está-me a falar da mão e a questão está no pé, e agora como é que eu vou levar ao pé e será será que é o tempo de levar ao pé? Portanto, a sabedoria de, mas que... Aí, por exemplo, o facto de estarmos agora com este podcast, estarmos à conversa com isto, quando a pessoa vem já sabe, ah, então posso desmontar, posso estar em liberdade, posso ir fazendo caminhos de libertar a vergonha, porque é na verdade e na autenticidade que nós podemos trabalhar. E agora seja em contexto espiritual, seja em contexto terapêutico e psicológico, ou seja até mesmo no contexto relacionado. Imagina, temos uma boa amizade, duas pessoas que têm uma boa amizade é na verdade que essa amizade se alimenta e a verdade pode ser partilhar uma coisa ótima, maravilhosa e ainda bem, e alegrar-nos em conjunto, como agora é o momento de partilhar uma coisa vulnerável e que eu não me sinto em perigo. Isso é que muitas vezes acontece nas relações, não é? É o poder partilhar algo vulnerável e, e sentir-me em perigo, porque é que a outra pessoa vai fazer com esta informação os laços de confiança, os laços de fé no fundo, os, tem a ver com este ato relacional e por isso, como é que nós podemos viver a estabelecer esta confiança para que eu possa partilhar a minha vulnerabilidade e a outra pessoa, enfim, não vai gozar, não vai usar isto para, para outros fins, etc. E que está tudo muito no nosso inconsciente. porque a quantidade de séries que vemos, a quantidade de telenovelas que vemos, a quantidade de coisas que sabemos e, e direto e indiretamente vai-nos influenciar. E se nós estamos bem com nós próprios no sentido ah pronto, isto é uma telenovela, é uma série, não sou eu, então, depois, quando faço o acompanhamento, etc., portanto, estou a falar da minha vida. Mas aí é preciso ir desmontando estas coisas todas para que a pessoa possa se encontrar e possa libertar, enfim, os medos, as vergonhas, que, mais uma vez, estou ali a falar, parece que isto é tudo muito fácil. Não, tem a sua exigência. Eu não gosto de dizer que é difícil, não. Tem a sua exigência. Pronto. Mas que, se não se vai abrindo aos bocadinhos, como também digo às pessoas, eu quero abrir a porta e sair. Ok. Eu só de olhar para a porta já é um passo para algumas pessoas e já é importantíssimo esse passo. O eu uh, começar-me a levantar já é outro passo. Portanto, não querer já atravessar a porta, porque aí tu a apressar as coisas. E então, conforme a realidade de cada pessoa, já é uma vitória. O olhar para a porta, se calhar, está sempre cabeça baixa. Olha para a porta já é uau, espetacular. Assim, então, preparamos para amanhã ou uma semana, ou se calhar daqui a um ano, já pode levantar-se da cadeira e fazer este caminho de exigência, porque há situações que são muito duras, são muito traumáticas, são muito fortes e não podemos fazer as coisas abruptamente, temos mesmo que respeitar os tempos de cada pessoa e por isso eu tenho que estar atento. Quem, é por acaso, que quem acompanha e quem acompanha, seja um terapeuta, seja nós, diretores espirituais, temos que ter uma experiência de sermos acompanhados. Porque, enfim, no meu caso foi também decisão e discernimento, com, na altura, com, seja com os meus diretores espirituais da altura, seja mesmo com os superiores, passar a dar passos de psicoterapia. Precisamente porque uma das coisas que eu senti foi eu sinto dom e sinto vocação de acompanhar pessoas, de poder acompanhar, mas há aqui muita coisa que eu tenho que estar livre a escutar a história, o drama, a dor daquela pessoa e não tomá-la como minha. Uma coisa é a empatia de estamos ali e estou a acolher. Outra coisa é de repente tomar com a minha e o que eu vou responder à pessoa eventualmente seria o que eu gostaria que respondesse a mim. Não, calma, eu tenho que responder àquela pessoa o que aquela pessoa precisa o que aquela pessoa está e por isso tem que estar mesmo muito bem com, com comigo próprio. Aliás, qualquer terapeuta tem que estar o mais possível bem consigo próprio. Nunca estamos totalmente, estamos todos em caminho. Que é para as coisas não ressoarem raciocin...
0: dentro de si e não distorcerem todo o processo.
1: Exatamente, exatamente. E, portanto, é mesmo um processo de liberdade, um processo de, de, de encontro porque a outra pessoa temos que lhe dar espaço, não é? Porque depois é, isto é um, um, muito delicado, não é? Porque entramos em terreno sagrado, coisas de muita intimidade, para que a outra pessoa também se sinta segura connosco próprios, portanto, connosco que estamos a orientar, mas, sobretudo, começar a ficar segura com ela própria, para chegar a um ponto a dizer, ok, muito bem, mas já agora posso seguir caminho, não, não, não criar dependências, não. Temos que ter sempre este jogo bonito de liberdade e que, no fundo, ajudarmos todos a sermos maduros, psicologicamente, na fé, na relação, etc., e que é um caminho mesmo de
0: crescimento. Um dos momentos mais fascinantes do uso da palavra humana são seguramente os, serma- os sermões. Sim. Posso pedir-te para escolher entre preferes o sermão aos peixes ou o bem prega feito mais?
1: <risos> Olha, pois, em, em, em seu contexto, Esse é o contexto, claro, o sermão aos pais tem muito que se liga, não é? Tinha ali um contexto também religioso, social, político. Não gosto bem prega Frei Tomás, no sentido em que eu quando prego nas homilias, e também tem sido um processo de aprendizagem, não é uma coisa, é aquilo que eu esteja a pregar, que que haja mesmo uma autenticidade nas palavras, não seja... Como é que se faz
0: um grande sermão? Ou, ou, ou se quiseres, eu, eu até posso uh, olhar isto de outra maneira, que é, o que é que te fascina num grande orador? Ah, o que me
1: fascina num grande orador é perceber nele um sentido de coerência das coisas. Ou seja, nem a palavra, o modo como diz a palavra, portanto, mais uma vez, aqui corpo total a falar, não é só o conteúdo, mas a forma. Bem, tu como comunicador sabes que a forma também é conteúdo. Deixa-me dar aqui, em termos de voz, um exemplo rápido e percebemos logo o que é que eu quero dizer. Aleluia, aleluia, Jesus ressuscitou. Alegremos todos, sejamos felizes. Aleluia, Jesus ressuscitou. O conteúdo é magnífico. A forma tem que ver com o conteúdo? Nada, portanto...
0: Nenhum de nós dizer, se sentiu contagiado, contagiado por essa palavra. Contagiado
1: por essa palavra, não é? Portanto, agora... Quando se sabe que a pessoa, no fundo, habita, eu acho que nós, enquanto pregadores, e habitar a palavra, eu acho que é uma, uma expressão aqui bonita, nesse sentido, habitar a palavra, um, dou aqui um exemplo um exemplo pessoal que me aconteceu para habitar, pelas vezes a palavra. Eu, eu tive aulas com Diana Ringel em Paris, uma professora de, de, de corpo de dança, uma mulher fabulosa, aprendi imenso com ela, criámos uma amizade muito grande. Esta vez ela diz: olha já, nós nunca dançámos a palavra, vamos dançar hoje a palavra. E eu dançar a palavra? Sim. Ok, então, lembra-te se faz favor de, de algo que saibas já de, de memória, de, e a coisa que me veio ela sabia que eu era, que eu era padre e, e falámos muito sobre isso, ela judia de cultura portanto, tivemos conversas muito bonitas, e eu lembro-me do pai nosso. Ah, então, muito bem, sim senhor, ok. Ah, nós, apesar de ser em Paris, o do Uruguai falávamos em espanhol. Ah, e Então, muito bem, olha, mas pode ser em português, porque até... Não, estás à vontade, eu também falo brasileiro, por isso... Ok, muito bem. Então eu começo... Pai nosso, estás José. Ei, para, 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 para... Tu estás a dizer... Não estás a dançar a palavra. Estás a dizê-la. E ainda mais escolheste logo isso. Essa oração tão importante para vocês. Começa outra vez, faz favor. E eu... Respirei, colocar... Pai nosso que está. Para, 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 para. A palavra tens de ser tu e tu tens de ser a palavra. Senão não consegues incorporar sequer o que estás a dizer. Bem, então lá respira fundo. Um bocadinho de silêncio para. Bem, eu digo pai. emocionei-me. E ela, e então? E, no fundo, o que é que é isto? Eu acho que, como pregador, eu acho que um pregador que sabe enfim, se calhar outro colega meu dirá de outra forma, conforme o seu contexto e o seu modo, as suas metáforas, não é? Mas, no meu caso, não é? Esta coisa de dançar as palavras, habitar as palavras, dançar as palavras, incorporar as palavras, daquilo que eu estou a viver, daquilo que eu estou a dizer, e, sobretudo, quando eu estou a ser um intermediário de palavras sagradas, portanto, um sermão, não, uma coisa é vou dar vou dar uma lição de educação religiosa quando era professor ok tem que editar o, o texto e tem que haver que coerência mas uma coisa um sermão é algo muito forte porque porque eu estou a ser um intermediário da palavra e estou a transmitir a ser um tradutor de quem pode ser o próprio Deus e portanto a minha palavra tem uma força de juntar mas também pode ter uma força de preparar de de separar de afastar eu tenho que estar muito bem consciente do que é que, por um lado, obviamente, quero, enquanto vocacional, mas perceber, e o que quero, atenção, e que se calhar o afastar também pode ter sido o seu lugar, Quero quer afastar a injustiça, por exemplo. O afastar a injustiça, olha, cá está, os, os, os sermões de Santo António, não é? de, do padre António Vieira, o que é que eram? Eram muito, tal, ou seja, e que, que se calhar afastavam injustiça, por exemplo, não é? Portanto, tem que haver esta delicadeza de juntar o espiritual, o religioso, o social, mais uma vez, o psicológico e o orgânico, neste habitar de texto, para quê? Para que não ser, sabes, as pessoas, as pessoas são muito sensíveis neste, neste aspecto. Olha, olha-me esta aqui, olha a pregar, quer dizer, prega as coisas bonitas, mas não o vivos, não é? E, portanto, e que se calhar, e muitas vezes acontece, mesmo em contexto de dizer, atenção, este, basta-se às vezes esta frase, e frase não não, não não ser clichê, mas, mais uma vez, habitar dizer, atenção... Esta humilha também é para mim. Eu também estou a dizer para mim. Às vezes até há técnicas de dizer, sobretudo, vocês, vocês, vocês. Não, nós, por exemplo. Ou um eu eu que que poderia ser um eu que estou a falar de mim, que poderia estar a falar com outra pessoa, de outra pessoa. Mas para que que as pessoas possam se sentir habitadas também por este texto. Não seja uma coisa de, ah lá está ele, moralista, a dar os recados. Não. Um sermão tem que habitar e, sobretudo, tem que nos ajudar, atrevo-me a dizer, todos todos sairmos mais adultos em várias dimensões. Na reflexão, colocar questões, crescer e nas muitas dimensões, e claro, ser um sermão também nesta nesta dimensão poderíamos dizer religiosa, espiritual da fé.
0: Vamos fechar este podcast, fazer um sermão ou falar às pessoas é seguramente (risos) encontrar um caminho entre todos. Estamos todos confinados, agora com uma promessa de ir desconfinando. Neste tempo que é de Páscoa e de Primavera, devíamos estar todos a celebrar provavelmente uns belos passeios e uma celebração entre todos. todos, e estamos todos presos. Uh, o, que é que, o, que é que, o que é que tu dizes às tuas pessoas? Estamos todos eu, impacientes, eu, se calhar agora, não é?
1: Pois, estamos assim muito impacientes. O que, o que lhes digo é, antes de mais, com muito respeito. Porque às vezes é, ah, é fácil tu, padre, falares, mas não estás com filhos, não tens teletrabalho, não tens que 24, pronto. Portanto, com muito respeito para saber esse contexto. Às vezes ajuda as pessoas. Tenho insistido muito nisto. Acho que é um pequeno exercício de respiração às vezes, são um inspirar e um expirar fundo para acalmar o cansaço emocional. Não é uma questão de resolver, nem sequer gosto deste verbo resolver, porque às vezes pode parecer um bocadinho estranho, mas é, pelo menos, se estamos numa situação tão abrangente pandémica, é encontrar pequenos tempos de descanso para que se possa encontrar a pacificação possível quando se está em casa. Depois, tenho insistido muito que é Pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda, seja ela que tipo for. Se é pedir ajuda, de que alguém me escute... Olha, nós jesuítas criamos uma coisa que é o ponto de escuta, um grupo de voluntários para fazer escuta ativa, em que a pessoa se pode inscrever, e depois um voluntário, que temos formação para isso, para e temos tido temos tido alguns pedidos, pronto, pessoas que telefonam, para simplesmente falarem, não não tem um intuito de terapêutico no sentido psicológico, que depois podemos derivar, se se for esse necessário ou espiritual, mas, por exemplo, tenho insistido muito que a pessoa possa pedir ajuda e se precisa, por exemplo, de ajuda financeira que peça, se precisa de ajuda social, psicológica, o que for. E outra coisa que tenho dito é quem possa ajudar que ajude para que podermos abrir em termos de colaboração e, mais uma vez, insistir que não, que não se julgue realidades. E também uma das coisas que tenho proposto, bem, que é um bocadinho uh, isto que é, ba- vejam só notícias uma vez por dia, por exemplo para ganhar esta distância de ruído comunicativo que também pode acontecer porque quem está, quando estamos mais cá está, agora um outro tipo de silêncio se eu estou mais tempo em casa fechado sobre mim próprio o que acaba a acontecer? O tipo de informação não consigo relativizar num passeio, num encontro, no trabalho, etc então acumulo muito essa informação e isso ganha uma amplitude enorme. E então é ganhar a distância, o bom equilíbrio daquilo que me causa stress, daquilo que me causa confusão para que possa encontrar o máximo de serenidade possível dentro do contexto que se vive. Sim, e é um outro modo de viver o silêncio e a respiração.
0: Despressurizar é a palavra que se me ocorre. Mais do que silenciar, talvez a palavra seja serenar. E claro, a mais importante palavra da comunicação, escutar. Escutar abre espaço para que os outros possam dizer. Depois trocamos de papel. Eu digo e tu escutas. No meu alto minho diz-se, meio a brincar, meio a sério, Quando um burro fala, os outros abaixam as orelhas. E os animais são bons ouvintes.